0: 其实啊，有一则消息，我是先从咱们国内的媒体上看到的。那么就是东京奥运会蹦床冠军朱雪莹在自己的这个社交媒体上、啊、发了一小段视频，询问其他奥运会运动员的这个金牌是不是有掉皮的这个问题。结果这一下子呢，就引得网友们纷纷讨论啊，说你这个以工匠之国闻名的日本咋这样哈、啊？这么珍贵的奥运会金牌抠一抠就掉皮儿了，你说这话怎么说呢？而且啊，现在真的还是特别佩服有互联网的日子哈。那么这件事儿在中国还没热乎十二个小时，就传到日本去了。那么结果可想而知。相比这件事儿本身更值得看的，就是网友们对这个消息的评论了。那么除了这件事情之外呢，最近日本媒体也挖出来一件非常可怕的事情，那就是著名的富士级游乐园的过山车非常容易造成人们的受伤。而且这一次呢，有四名骨折的伤者站出来声讨元方，可是最后得到的结果是，元方告诉他们说：“你们的坐姿不对呀。”您正在收听的是《下战时东京》，我是在站台等你的八尾。虽然我估计很多听众朋友们都知道金牌掉皮这个事情的原委了，但是咱们还是简单回顾一下哈。那么实际上呢，就是奥运会蹦床金牌的选手朱雪莹在自己的社交媒体上说了金牌掉皮这个问题。开始的时候呢，他还以为是污迹，但是抠了两下之后就发现掉了更大的一块皮。之后呢，他还发了视频给大家展示了一下自己的遭遇。那么这件事情在中国的社交媒体上逐渐发酵的同时呢，消息也在日本的各大网站中开始被讨论了。虽然我也看到有一些日本网友认为，对于这件事来说，奥运选选手应该先和组委会去说，而不是先发在社交媒体上，并且呢，觉得发在社交媒体上本身就是抱怨。当然了，除了这种言论之外呢，倒是也没有别的其他狡辩的信息了哈。毕竟奥运会金牌出了这个问题，还真的是不太露脸呢。不过呢，更多数的日本网友在讨论的是这一次的奥运金牌的制作方法，以及说应该到底是应该怎么保存这个金牌。然后我就稍微做了一下功课，发现之前我们一直说的这届奥运会为了体现环保理念，所以确实是从四万七千多吨废旧电子设备中提取了金银铜这几种金属元素。但说实话，其实这也没什么，因为啊，我曾经也听说过一些新闻啊，就说有一些不法小作坊有回收这种废旧 CPU 啊、电路板等等这些动作哈，然后呢，用化学置换的手法来取得芯片焊接银角上的这些黄金，所以这也间接证明了这些黄金啊、银呐、啊、等等金属就是真正的金银，和咱们商场里买的金戒指素材是没有什么不一样的。但问题是金牌可不是纯金的一个金疙瘩，那么奥运会的金牌中每块只有六克的镀金，那么剩下的部分其实是银，所以如果说掉皮严重的话，不会像咱们网友说的啊，抠来抠去就抠出巧克力了哈。那么金牌。如果皮儿都掉干净了，那就变成银牌了。然后银牌本身呢，就是纯银的一整块。儿。那么铜牌呢，是用红铜材质，也是整块的铜。不过这次呢，从朱雪莹发过来的视频来看呢，掉皮之后的金牌里边呢，仍旧是金黄色的，所以非常有可能是这个镀金层上的树脂保护膜。那么这个问题呢，我也看到一个日本网友也提出来了。当然了，这个也不能作为理由哈，因为拿到一块金牌的困难程度大家是可想而知的。所以金牌之所以叫做金牌，也就是这种永恒不变和真金不怕火炼的。所以呢，我们接受镀金的这种金牌制作方式，但是不接受的是，哪怕就算是这种树脂磨掉了，其实也是真的很让选手伤心的。当然了，这里还有一个梗哈，就是说有的日本网友说你是不是咬了金牌？可能不知道这个内情的听众朋友们会说你这是多么没有廉耻的狡辩呢？但其实日本网友们说的这个话其实是有原因的，因为就在之前，名古屋市长河村就在这个日本金牌获得者后藤友希选手的冠军庆功会上呢，直接咬了人家的金牌，结果这下呢事儿就闹大了。当时政府接到了数千封民众的抗议，而最后的结果呢，就是这个金牌可能要拿回去和奥组委去换一个新的，但是换金牌可是要花钱的，并且这个。钱还得是这个名古屋市长自己来出，所以这里我想说的是呢，奥运会选手是真金不怕火炼，那么奥运会金牌是不是也要对得起选手自身的价值呢？不过确实，奥运会金牌出现了问题的话呢，还真的就是可以换哈。而这次这个掉皮的情况，从我个人来看，真的也是符合质量问题了吧？毕竟往届的奥运会呢，可是没有听说过掉皮这种事儿。比如呢，之前俄罗斯选手曾经在2008年北京奥运会时夺得了金牌，但是之后呢，他遭遇了一场火灾，可这块金牌在大火之中可是毫发无损呢，可见。但是这个真金是真的不怕火炼，那么看起来咱们北京奥运会的金牌可是要比东京奥运会的质量要更强一些喽。另外呢，最近还有一件发生在日本著名的富士级游乐园的事情呢，让我们不得不再考虑一下日本这种带引号的匠人精神真的是怎么样的哈。其实曾经来到日本旅游过的朋友们可能都会知道啊，如果你去富士山那边的山梨县玩的话，那么基本上不会错过这个富士级游乐园，因为里边的这个过山车的惊险刺激程度，甚至在整个亚洲地区都是数一数二的。当然特别著名的还有那个慈吉综合病院的鬼屋哈，但是咱们这次要说的还是这个叫做哆哆东帕的这个过山车上哈，听名字就知道是个狠角那么这个过山车游乐项目全长是一千两百四十四米，那么一点六五秒的启动速度属于世界第一快的速度了，并且最高时速呢是可以达到一百八十公里每秒。咱们想想看哈，开车开到一百八，咱都觉得有点害怕了。可是，就是这个过山车项目，从今年的八月二十一号和二十二号两天啊，没错，就是咱上周末哈，就发生了九起坐过山车时的受伤投诉。那么在这些投诉里呢，有两个人是骨折，另外七个人是受了轻伤。然后这件事情呢，就被媒体和部分相关部门注意到了。但是在经过一番挖掘之后，就发现这个事情并不简单啊，因为事故是从去年十二月份就开始屡有发生。那么从十二月份到今年八月初的时候，共有四个人因为过山车导致了颈部和胸部的骨折。那么轻伤这里呢，估计。是没有说啊，如果说了，可能还会更多。但是比较缺德的是呢，是这个富士街乐园呢，到今年八月十七日之前都没有向山梨县政府来汇报这些受伤事件，并且对于顾客们的投诉，园方的答案呢就是设备运行正常。那么这些顾客受伤是因为坐姿不对。我呢详细看了一下这个过山车整体的运行视频哈，恐怕游客们受伤的原因呢是因为这个过山车加速过快，导致脖子在没有准备的时候就向后仰了。那么还有就是那个保护器具是不是对胸骨有过分压迫了？这点还不好说啊，但至少有一点。可以知道，如果你说人家坐姿不对的话，哈，那么你有没有去提供说明正确坐姿的这个流程呢？我看了一下整体的视频情况，还真的是没有啊。那么这里咱们还得插播一个比较阴间的日本网友的回帖，他在帖子里说啊，说这个颈椎会骨折嘛，那真的好危险啊，所以还是要冒着疫情的风险去体验一把了。然后我看了好几遍也没太明白这个网友在想什么哈。不过这个事情的结局可能还是好的，因为在多个伤者接受了这个媒体采访之后呢，日本国土交通省和山梨县政府都要求园方停止过山车。的运营，并且我也估计之后等待这个游乐园的将是一大笔赔款呢、啊。那么感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。